ערב טוב, ברוכים הבאים. זה תמיד, תמיד שמח אותי להתכנס לפחות פעם בשנה לאספה הכללית של העמותה עם הבוגרים, עם העמיתים, עם אנשי הצוות לאורך השנים. אני מניח שעוד אנשים ייכנסו, מתקשים למצוא מקום חניה, אבל uh, לשמחתי, ואני מניח גם לשמחתכם, שאפשר הערב לרקוד בשתי חתונות, גם פה העיקר, אבל גם במה שמתרחש בגן הפעמון. Uh, אני לפחות, יש לי את הנוסטלגיה לימים ההם ששבוע הספר היה ב... בגן הפעמון וחוזר לשם, אבל זה גם כמובן ערב שאנחנו יכולים לראות את עמיתנו במשך השנים, ברוך השם עשיתי ספירת מלאי היום, יש לנו נכון להיום 94 עמיתים בכל המחזורים שמחנכים ומלמדים ועובדים בעיקר פה בארץ כמובן, אבל גם בכל רחבי תבל, במדינות מסביב לעולם. ואנחנו כמובן גאים, גאים בכם וגאים בהישגים של, של העמותה בעבודה שלכם, אבל גם בפרויקטים שלנו. בשולחן יש דוגמאות לפרסומים האחרונים. אני מניח שהרבה מכם כבר קיבלו את זה, אבל תתכבדו וקחו את פירות העבודה המשותפת שלנו, בעיקר הייתי מציין את הפירות ואת התשומות החשובות של קרוליין, של ידידתנו דוקטור פייזר, וגם כמובן של יואל. הייתי גם מציין, אני מניח שאתם כולכם מכירים, מכיוון שאמרתי לאלו שמסיימים את התוכנית שאף אחד לא עוזב את העמותה, שממשיכים לקבל ממני הרבה אימיילים. אבל אני מניח שאתם גם עוקבים אחרי הענף הגדול והחשוב שלנו בצד של הווב ישיבה, שברוך השם... גודל ומשפיע ויש לנו יותר מ-500 תלמידים בכל מיני מקומות בצפון אמריקה, כמובן בארץ, באוסטרליה, בניו זילנד, בדרום אפריקה, בפולין, באיטליה, ב... כאילו כמעט כל יבשת חוץ מאנטארקטיקה ונעשה את זה בסמסטר הבא, יש לנו כ-60 שעות שיעורים שיעורים חיים, זה לא MP3 שמורידים, אלא אנשים נכנסים לכיתה בכל מקום שהם, משתתפים בשיעור, בונים קשר עם המורה או המורה ולומדים תורה, וזה משהו גדול, כמובן זה לוקח הרבה מזמננו במשרד, הרבנדר כמובן מוקדש לזה ב... בלב ונפש, קם כל בוקר בארבע או חמש בבוקר ללמד אנשים בחוף המערבי בארצות הברית בערב לפני כן בשבילם וזה משהו גדול ואם טרם נכנסתם לאתר אני, אני מציע שכנסו אולי תמצאו שם עניין אבל אולי אפילו יותר חשוב מכיוון שאני מניח שלכל אחד בחדר הזה יש הזדמנויות ללימוד תורה אבל יש לכל אחד פה בחדר תלמידים שאולי הם עכשיו במקום שצריכים קצת עידוד ואפשר להפנות אותם לתשומת ליבם למה שאנחנו עושים בווב. אני מאוד מאוד שמח וגאה שפרופסור שלום רוזנברג נמצא איתנו במהלך השנה האחרונה הוצאנו שני כרכים של הספר שלו בעברית בעקבות הכוזרי באנגלית In the footsteps of the כוזרי נדמה לי ש... An introduction to Jewish philosophy מבוא לפילוסופיה היהודית אני אעביר את השרביט לידידי, שותפי, 
מורנו, דוקטור פינקלמן, לתת קצת מבוא לפרויקט הזה, למה עשינו את זה, מה טבעו הספר, ואז להיכנס עם פרופסור רוזנברג לדיון על הנושאים הקשורים לספרים האלו, ואז יהיה לנו הזדמנות כולנו לשוחח קצת עם שלום, ואז כמובן, לפי מנהגנו, נאכול משהו. ואני חושב שאני צריך להציג את פרופסור רוזנברג ובכל זאת אעשה זאת. אני נפגשתי בפעם הראשונה איתו בספרון הקטן שלו, טוב ורע בהגות היהודית, שקראתי בעיון רב ולא ידעתי בדיוק מה לעשות עם הספר הזה שקופץ מהרמב״ם לנסיך הקטן וחזרה. ואז נפגשתי, היה לי את המזל להיפגש עם פרופסור רוזנברג שוב בקורס באוניברסיטה שלמדתי כי היה ביום חמישי בשעה שש בערב, מתי שהיה לי זמן, אבל אז הבנתי שיד ההשגחה עובדת. פרופסור רוזנברג שהוא ידוע אחד המרצים הידועים והיצירתיים מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, ממכון הרצוג, ממכון לנדר וממקומות אחרים, הוא בין הדמויות היצירתיות והמעמיקות ביותר בהגות היהודית והאורתודוקסית העכשווית. ידוע גם על הספרים האקדמיים שלו והמאמרים האקדמיים שלו, אבל גם ראוי לציין שבניגוד להרבה מקומות אחרים באקדמיה בארץ ובעולם, יש קשר רב לשטח, גם במאמרים על פרשת השבוע שמופיעים בעיתונות כל שבוע ובהרצאות פומביות ו... אין כאן, זה אחד מה... מוביל אותנו לסיבה אה, שבחרנו אה, לקחת את הספר בעקבות הכוזרי אה, ולעזור בפרסום התרגום, אה, לדאוג לפרסום של התרגום לאנגלית. אה, בארץ הענף שקוראים לו מחשבת ישראל אה, מאוד, אה, מאוד מפותח, אה, הן ברמה הלימודית, הן ברמה ה... בית ספרית הן ברמה האקדמית, ובניגוד לכך המצב בצפון אמריקה הרבה פחות מפותח, אולי ברמה האקדמית כן, אבל ברמה בית ספרית זה פחות מוכר, וכחלק מפרויקט רב שנתי שלקחנו על עצמנו להעלות רעיונות וחומרים שקשורים להוראת מחשבת ישראל בבתי ספר אורתודוקסיים בצפון אמריקה, ראינו שילוב מרתק בין עולם אקדמי לבין העולם הדתי שעליו נשוחח בהמשך. המתכון של הערב זה קצת שונה ממתכונות רגילים, בדרך כלל מזמינים מרצה אורח והוא קם ואומר את מה שהוא רוצה להגיד ויושב ומקבל שאלות, אנחנו נעשה את הערב כמין דיון פתוח בינינו. במקום הרצאה מסודרת אנחנו נקיים בינינו שיח סביב הנושאים שעולים בספר, סביב הנושאים, סביב הנושאים של הוראת מחשבת ישראל ולאחר מכן נפתח את זה לשאלות מהציבור ואז הרב גלובנדר יסכם. אני רוצה להתחיל בשאלה שבאה מתוך הדיונים הפנימיים שלנו סביב נושא מחשבת ישראל, וזה עצם הגדרת הדיסציפלינה. יש כאלה שקוראים לזה מחשבת ישראל, יש שקוראים לזה לימודי אמונה, יש שקוראים לזה השקפה, יש שקוראים לזה... יש בורחים מזה מכל וכל ולא רוצים חס ושלום להכניס את זה לתוך בית המדרש וכל אחד מהמונחים וכל אחד מהגישות האלה יש 
ההגדרה לפעמים מוגדרת ומוצהרת, לפעמים סמויה ולא מוגדרת, של מהי הדיסציפלינה הזאת, ואם אתה יכול לנסות לתאר איך אתה רואה את הדיסציפלינה ואיך אתה רואה את זה בהשוואה להגדרות האחרות שמסתובבות. טוב, קודם כל אני רוצה לחזור ולהביע תודה למיילדים של ה... ספר הזה, אומנם אני עריתי את הספר וילדתי את הספר, אתם הייתם המיילדים לכל הפחות של הנוסח האנגלי ואני מאוד מאוד מודה לכם, באמת מקווה שכולנו נצליח, כל פנים לא ניכשל. והשאלה הזאת, אני לא יודע אם, אם, אם זאת השאלה הכי מעניינת שקיימת, אבל משהו אני רוצה להגיד עליה אני מתלבט איתה מאוד גם באוניברסיטה. קודם כל, דבר אחד, למה מחשבת ישראל למשל ולא פילוסופיה יהודית? והסיבה היא שיש הרבה דברים במחשבה היהודית שאינם בדיוק הפילוסופיים. יש גם עמדות אחרות, נכון? למי מיסטיקה... קבלה, למרות שהם אינם בדיוק אותו דבר, וגם עמדות אחרות, אני יודע איך היינו יכולים בדיוק להכניס את המהר"ל, אבל יש דבר אחד שמשותף בכל הדברים האלה, וזאת הנקודה שאתה לא רק חושב, אלא שאתה חושב שאתה חושב. כלומר, אתה מודע למה שאתה חושב. במילים אחרות, המשותף בין כל המקצועות האלה, מכל הגישות, הוא ש... אתה יודע, יש לך את התודעה, בלי מאחרת אתה יודע שמה שאתה הולך לומר פה נמצא בעימות עם עמדות אחרות ועם אפשרויות אחרות. ולמשל, כן, מחשבה יהודית, יש מצד אחד דו-שיח עם עמדות מסוימות, יכול להיות דו-שיח עם, למשל עם פילוסופיה כללית, ומצד שני אתה עומד בעימות. ו- ויש לך שאלות ואתה מנסה לענות על השאלות. במשך הזמן, למשל, מחשבת ישראל הייתה בעימות, נניח אם אני לוקח את המקרא, אז יש לך את העימות עם האלילות, ואחר כך את העימות עם כל מיני עמדות אחרות, אפילו פנימיות, העימות עם מחשבת יוון. העימות עם הנצרות, כלומר מחשבת ישראל דבר שבו אתה צריך לתת דין וחשבון למה שאתה חושב, מצד שני יש פה מחשבה שהיא מיוחדת במינה, אני חושב שהיא הקומבינציה של שני דברים, היא האיחוד בין שני דברים, בין ענווה לבין גאווה, הגאווה של מי שמאמין בכוחה של המחשבה האנושית כשהיא לבד, והענווה של מי שמקבל את האמת של ההתגלות, של התורה, והקומבינציה בין השניים היא אשר יוצרת את מחשבת ישראל. עכשיו, אם אתה מדבר למשל על השקפה או על אמונה, אלו הם אנשים שלא עומדים בשום עימות, הם מלמדים את הדברים שלהם, ואפשר והם יכולים לעשות, כזה ראה וכדה, זאת העמדה. אם אין לנו את העמדה הזאת, את ה... את ה הייתי אומר, מן המחווה הסובייקטיבי, שאני יודע שיש עמדות אחרות, אני יודע שאני נמצא איתן בעימות. העמדות האחרות יכולות להיות עמדות של הרחוב, יכולות להיות עמדות של, שבאוניברסיטה, במקומות אחרים, אז אין טעם למחשבת, אני לא צריך מחשבת ישראל, אז זה באמת השקפה. ואני, ונראה לי שכאן המיוחדות של מחשבת ישראל לעומת הדברים האחרים. ודבר שני, יש עוד נקודה אחת שזה הבדל גדול בין השקפה, מצד אחד השקפה למחשבת ישראל, והיא שבמחשבת ישראל אנחנו חושבים שיש כמה עמדות אפשריות. כלומר, אם נדבר בשפה חסידית, יש אנשים, לכל איש יש, לא לכל איש, אבל יש אנשים שיש להם שורש נשמה אחד, ואנשים אחרים שיש שורש נשמה אחר. יש דברים שמדברים אל אדם, יש דברים שמדברים אל אדם אחר. והרעיון של השקפה, של השקפה או של אמונה זה, יש לי פה אה, ספר, טקסט, שהוא מביא את כל התשובות, ואלו הם ניתנים לכל האנשים. אבל אה, זה פשוט מאוד לא נכון. זה לא נכון לא מפני ש... עמדה אחת היא יותר נכונה מאחרות, אלא מפני ש... 
מבחינה פסיכולוגית אנחנו עומדים בפני אנשים שונים שזקוקים למחשבה שונה, כל אחד זקוק לעמדה משלו והדבר הזה אני חושב בא לידי ביטוי ברעיון הזה של מחשבת ישראל. יש איזשהו, אתה דיברת עכשיו על הנושא של המבנה הנפשי של האדם, פעם שמעתי מראש כולל ידוע שאני לא אזכיר את שמו שאמר בענייני מחשבה, בענייני אמונה, אנחנו פוסקים כמו הכוזרי לפי הפירוש של המהר"ל, לפי הפירוש של הרב קוק. וברור לי ממה שאמרת וממה שאתה כותב ומדבר שזה לא העמדה שלך, אבל זה כן מעלה את השאלה של המקום של ההחלטה, שהרי אם, אם הנושא מוגדר לפי העימות או לפי רוב הדעות שקיימות ואפילו דעות אפשריות כמובן במקרא יש מלחמה נגד העלילות וברור באיזה צד אנחנו נופלים אבל בנושאים אחרים אין כזאת הכרעה פשוטה אז מעבר לעניין הנפשי זה מדבר אליי זה לא מדבר אליי איזה כלים יש לי להכריע או לקבל תשובה ש- שכן מספקת אותי ברמה האישית או הקהילתית. תראה, אני לא יכול להתנגד לרעיון שאפשר לראות ברב קוק פוסק במחשבת ישראל. כלומר, אני, אני באמת מאוד מאוד מתלהב מהדברים שכתב הרב קוק. קודם כל, יש פה כבר בעיה. איך אתה קורא את הרב קוק, זה תמיד נשאר בעיה, ויש באמת דברים מסוימים שלא כל כך קוראים אותם או מתעלמים מהם, יש ספרים אחרים, יש תשובות מאוד חשובות, יש עניינים אחרים, והוא לחלוטין לא בדיוק, הוא לא, הוא לא מכור לעמדה פונדמנטליסטית, נכון, היית אומר של עמדה אחרת, ויש לו הרבה מאוד דברים שהוא נתן, הוא נתן אפשרויות שונות לאנשים למצוא את דרכם. הכלל זה לא רק שאני עובד לפי הפסיכולוגיה, זה לא, לא עניין של רצון. אני, הכלל הגדול של, של מחנך צריך להיות, נניח שיש לי עמדה משלי, ויש הרבה פעמים עמדה, בדברים מסוימים יש עמדה משלי, אבל הכלל שלי צריך להיות ולא יידח ממנו נידח. אני לא רוצה שבגלל דברים מסוימים באמונה או בעיות מסוימות, אנשים ילכו לאיבוד. אם אני הולך בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, דוגמטית. אז אני סוגר את הדלת לאנשים שלא יכולים לקבל את העמדה הזאת. ואני חושב שזה אסור לעשות. ונראה לי שאני יכול להיות עמדה משלי, אבל אחד הדברים שאני חייב זה להביא גם עמדות אחרות. את העמדות האחרות, עמדות של פילוסופים. למרות הכול הייתה מחלוקת בין הפילוסופים בימי הקלאסיים. עמדה מאוד מאוד חשובה, בסדר, אני פוסק לפי יהודה לוי, נו, ומי שהוא, איך אומרים, הולך בדרכו של הרמב״ם, אז מה, הוא פסול, או, או של רבי חידאי קרסקוס, או של אחרים. והאם אני לא יכול לחלוק על דברים מסוימים של רבי יהודה לוי, שאנשים אחרים הביאו ופיתחו. ואני חושב שיש גם מחלוקת לא מועטת, בין המאוד מאוד יסודית, בין הרב קוק לבין המהר"ל. אין דבר כזה, יש הבדלי גישות ביניהם. אני, אני מסכים עם, ה, עם הדברים הללו, אבל אני חושב שה, שאנחנו נעשה עוול. אם אנחנו לא נביא גם את העמדות האחרות. ו, וכאן יש לנו בעיה, והבעיה היא שאסור לנו להיות אה, רלטיביסטים. אם אני מביא חמש אה, עמדות, אסור לי להגיד, בסדר, זה נכון, זה נכון, זה נכון. אני צריך לבוא שאני מאמין באיזושהי עמדה שאני מציג אותה. ולמרות הכל התלמידים צריכים להבין שאני לא הפוסק האחרון, אלא שיש עמדות אחרות. וכאן יש כמעט משהו של סתירה, נכון שיש בו סתירה, אבל נראה לי שהדברים הללו הם דברים חשובים. אתה, אתה עונה על השאלה ברמה הפדגוגית. זאת אומרת, אני בכיתה, למרות שאני חושב שזו משימה מאוד מאוד לא פשוטה בכיתה, כן. אבל אתה דורש מה, מאיתנו המחנכים לבוא ולהגיד, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, אני נמצא איפה שאני נמצא, נכון. ואני דוגל בשיטה הזאת, ואני אפילו אלחם עבור השיטה הזאת, יחד עם כבוד לדעה ההדדית, אבל איך אני בתור יחיד ובתור מחנך, 
מגיע מתוך האנדרלמוסיה ההגותית לעמדה שאני מוכן להילחם עבורה. טוב, זה עבודה פחות או יותר לפי דעתי של 50 שנה. אני חושב שמי שלא התחיל למשמעו להתמודד עם הדבר, אני חושב שכולנו מתחילים להתמודד עם הדבר הזה ממש מאותו רגע שאני לומד משהו ושיש עמדות אחרות, אתה מבין, זה כולנו עושים. אבל בסופו של דבר כל בני אדם מגיעים להחלטות מסוימות או לעמדות מסוימות לא אחרי 50 שנה אלא ברגעים שונים של החיים. אני חושב שזה בעצם תופעה, כל מי שמתעניין בדבר הזה, אז הוא, הוא צריך להתמודד. הוא יכול להגיד, בסדר, אני מעביר, מעביר עכשיו את הפסק דין לרבה, למי שנמצא, אבל אפילו זה צריך החלטה, נכון? כלומר, אנחנו, אפילו מי, ש, מי שחושב שהוא הולך עכשיו אל רב, או לרבה שנותן לו את התשובות לכל השאלות שלו, הוא היה צריך החלטה אחת מאוד מאוד ברורה, לאיזה רב הוא הולך. כלומר, כולנו נמצאים במצב כזה של חופש, ואנחנו צריכים להגיע להכרעות. אני רק לא חושב שזו בעיה פדגוגית, אני חושב שזו בעיה קיומית, מה שאני, מה שאני מצביע פה. אני, נראה לי שיש, אתה יודע, יש פה דבר מאוד יפה, שיש אצל רבי נחמן, אני חושב שבתורה י"א יש... שגם בקי"ב, יכול להיות שאני פה טועה. יש שם את הרעיון היפה שרבי נחמן אומר, כאשר, אה, אה, כאשר האדם נמצא בחדר אטום והוא לא רואה שום אפשרות לצאת והוא מיואש, אז הוא צריך לדעת שהוא יכול לצאת. מהמקום שהוא נכנס משם הוא יכול לצאת. אז רבי נתן מספר שהוא שאל את רבי נחמן שאלה איך זה יכול להיות ככה? יש גמרא מפורשת שמספרת על מה זה האות A. האות A היא פתוחה למטה מפני שאתה יכול ליפול, נכון, בעבירות, בעבירות ובמעשים הלא טובים אתה יכול ליפול, ולמה יש חור למעלה ב-A? כדי שאתה תוכל להיכנס עוד הפעם מן החור שלמעלה של ה-A. לפי התורה שלך הוא היה צריך להיכנס עוד הפעם מאותו מקום שהוא נפל, הוא נפל מלמטה, למה הוא לא נכנס עוד פעם מלמטה? אז רבי נחמן ענה לו ואמר לו את המשפט הזה, מפני שיש דבר אחד, שהמקום שממנו אנשים מסוימים נופלים, אנשים אחרים יכולים להיכנס. ואני חושב שזה דבר מעניין, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עמדות שאני הייתי קורא, אפשר היה לקרוא אותן, עמדות לא תקניות, עמדות יוצאות דופן. והעמדות הללו בשביל הרבה מאוד אנשים זה המקום שדרכם הם יכולים להיכנס ולהישאר יהודים, אה, הייתי אומר, מאמינים ושומרי תורה ומצוות. אז יש גם עמדות כללו, יש גם בעיות כללו, יש אנשים מספקטרום. והדוגמה שאני חושב, אחת הדוגמאות המעניינות, שאדם שעומד אה, תמיד בביקורת מסוימת, אני מאוד מאוד הערכתי ואהבתי אותו, אני חושב שהיה הדדי, זה היה ישעיהו ליבוביץ', שהמקום שלפי הרבה מאוד אנשים הוא נפל, זה היה מקום שהרבה מאוד אנשים יכלו להיכנס בפנים, והרבה מאוד אנשים יכלו להידבק ביהדות, למה? מפני שהיה אותו ליבוביץ', שבשביל אנשים אחרים הוא כבר היה מחוץ למחנה, לא יכול היה לקבל אותם. אז נראה לי שהפלורליזם שקיים במחשבת ישראל, נראה לי שהוא חשוב מאוד. מה, ואני צריך לדעת להביא אותו ברמה מסוימת. אבל כמובן, אני מוכן לקבל את העובדה שברמה אחרת, אז אה, אה, יש לנו, הייתי אומר, קבוצה שלמה של אנשים, שבאמת הם יכולים להדריך אותנו, הייתי משתמש בהם כדי ללמד אה, מחשבת ישראל. בוודאי ובוודאי שבשבילי שלושת האנשים, הייתי אומר, השלישייה הפותחת של המחשבה היהודית, הראשונה היא ללא ספק הרב קוק, הרב סולובייצ'יק ורבי שמשון רפאל הירש. ואחר כך יש לך קבוצה שנייה. והקבוצה השנייה זה אנשים של רמה שנייה, כבר לא רמה שנייה מלמטה, אלא אתה צריך כבר להיכנס הלאה בחייהם, והיית מוצא שם הרבה מאוד מן היהדות החסידית, ועוד פה ושם בכמה מיני מקומות. אבל שלושת האנשים הללו ניסו כל אחד בתחום אחר לעשות את, הייתי אומר, את הבסיס של, של המחשבה היהודית.
טוב, אם היא ברירה, אלא להמשיך את השאלה, אבל למה דווקא את הרב קוק ואת הרב סולובייצ'יק לא מפתיע אותי, כי שניהם הם הרב. בקהילה האורתודוקסית בצפון אמריקה הרב הוא הרב סולובייצ'יק, הקהילה הציונית דתית בארץ הרב הוא הרב קוק. למה שלושת הדמויות האלה ולמה ואיך... איך אני מכניס את הרבישים שלו? לא, לא שלא מגיע לו, אני לא בא לפסוק מי נכנס בשלישייה הפותחת, אבל למה דווקא את שלושת ה... טוב, יש דברים שבשבילי כל כך פשוטים שקשה לי לענות, אני, מה אתה מבין, אני צריך לעשות, אבל אגיד לך למשל דבר אחד, למשל, יש, הדבר הזה קיים גם אצל הרב קוק, אבל למשל, ההבנה של המצוות, הניסיון להבין את המצוות, נכון, באופן מאוד מאוד קונקרטי, והרבה מאוד מן ה... גם מן ההסתכלות לדברים בשביל של המקרא, אני חושב שיש אצל הרבשים של רפאל הירש אוצר שלם שיכול להיות. אני מוכן אפילו לתת דוגמה של דבר שהעליב אותי, ודבר שהוא נראה, אבל הוא לא, זה לא נכון שאני יכול ללכת תמיד, וגם לא יכול להיות עם אף אחד, אבל אביא לך רק דוגמה קטנה, שלפי דעתי שמאוד מאוד... הייתי אומר, ליבתי ואני, ואני מלמד, השנה דווקא אני מלמד קצת את השם של רפאל הירש ואני מוצא בכל מקום אדם שהתמודד עם העולם המודרני כמו הרב סולובייצ'יק והרב קוק התמודד עם עולם אחר, גם התמודד עם העולם המודרני אבל הוא היה יותר, הייתי אומר, היה בתחום אחר. אחת הבעיות הגדולות של לימוד הרב קוק זה שכשאתה מגיע לרמה מסוימת, אתה באמת נכנס לעולם של מיסטיקה, של, של הקבלה. ול, ובאמת ברמה מסוימת, אני אומר הפעם, העולם חדל להיות, חדל להיות העולם כאילו היומיומי שלנו. אני לא אומר שזה רע, להפך, אני חושב שיש שם עמדות חשובות מאוד, ש... אבל כשאנחנו מדברים על... על, על אחד הדברים שבוודאי יש לו מקום מרכזי אצל הרב, אצל הרב קוק זה פשוט מאוד הקבלה, הנוכחות האלוקית בכל, ההשלכות של הדבר הזה לגבי הרבה מאוד יסודות, היחס אל העולם לא בדיוק כעולם ריאלי, אדם ש... למשל אדם שיכול לבוא ולומר המוות זו טעות, יש כל מיני דברים נפלאים שאני מרגיש אותם, זה מרגש אותי וזה בעצם קונה אותי. אבל זה קשה מאוד ללכת אל, אתה מבין, אל, אני אומר, אל, 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 יש לי איזשהו מפגש, מנסה לעשות שבוי עם אחד הבנים שלו והחברים שלו. אחד הבנים שלי והחברים שלו. ואני אומר, אני לא יכול להביא להם את הטקסטים הללו שהם כל כך רחוקים מן, ה, מן החיים. ואני חושב שדווקא הרב סולובייצ'יק, הרב שמשון אפרייריץ, יכול כן לדבר עליהם. הרב סולובייצ'יק יש לו עולם, פותח לפנינו עולם נוסף. אנחנו עולם שהוא קשור עם, עם חלק שני של התודעה שלנו, עם תלמוד תורה, עם הגישות, עם הגישות שלנו, תלמוד תורה, וגם חוויות מיוחדות במינם, חוויות ש... קשורים עם הפנומנולוגיה, נכון, של הדברים. אני, אבל אני אביא דוגמה, ואני חושב למשל שאנחנו גם יכולים ללמוד רבות, וזה בדיוק מה שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות, של ללכת, לקחת את הצוף מהרבה מאוד פרחים. בהגנה, אני באמת הייתי הולך לא מעט ללוינס, ולאנשים אחרים, אני, כלומר, כולם הם מורים שלי. פשוט מאוד אמית להם מכולם. אבל אגיד לך רק דוגמה אחת, ואני רוצה באמת להביא דוגמה קונקרטית שלא נהיה דווקא בעולם האבסטרקטי לחלוטין. למשל, איך אתה מבין על כאן ציפור יגיעו לחמך, נכון? איך אתה מבין כי יקרא כאן ציפור בדרכך? יש פה באמת שאלה, איך אני מלמד את הטקסט הזה? אז אנחנו יודעים שהרמב״ם מתמודד עם זה. נכון, כשהרמב״ם מגיע למקום הזה, ויש לנו ברקע את אותה גמרא בברכות, שכל מי שאומר על כאן ציפור, אז משתקים אותו. והסיבה למה, אז רש"י אומר, מפני שעושה את המצוות גזירות, עושה את המצוות רחמים ואינם אלא גזירות. 
טוב, אז יש לנו פה באמת שאלה יפה, איך אתה מלמד, איך אתה מלמד, איך אתה, איך אני, שני דברים, איך אתה מלמד, איך אני מתייחס לטקסט הזה, מה, איך אני קורא את הטקסט הזה, זאת באמת שאלה קונקרטית. טוב, הרמב״ם מטאטא את זה, אפשר להגיד את הבעיה הזאת, והוא בא ואומר, זאת דעת יפית, זה נכון. אבל אתה צריך להיות איזה בקונטקסט של דעות אחרות. מי שחושב שאסור לנו לדבר על טעמי המצוות, וכל טעמי המצוות באות מן הרצון האלוהי שמצווה כדי שיעשה רצונו, לעומת מי שחושב שבאים מהחוכמה האלוהית, והם יונקים מדבר החוכמה, ולא מפני ציווי של אלוהים, אלא מפני שה... כמו שמופיע בכמה מקומות, שהבר... שהמצוות הן מאיצות לטובת האדם, של טובת האדם, אז... מי שמאמין בזה, אז הוא יכול ללמוד את הטעם של המצוות והוא מנסה לעשות. והרמב"ן הולך בכיוון אחר, אני חושב שהוא מאוד מאוד יפה, ואני חושב שהוא מפתח שהמצוות על המצווה הזאת, כמו מצוות אחרות, אינן מתייחסות לעצם הדבר, לעצם היחס אל בעלי החיים, אלא הן מחלקות את האדם. והנה לוקח עכשיו שמשון רפאל הירש את הקטע הזה. והוא קורא בקטע הזה את הדבר הזה. הוא אומר... ואני מסכם אותו בצורה, הייתי אומר, משלי, אבל הרעיון הוא רעיון שלו. והוא אומר ככה, שבעצם, למה אתה יכול לתפוס את האם? לך תתפוס ציפור, לא יהיה לך קל. כאשר הציפור מקנן על הקן, כאשר הציפור בעצם מטיל את הביצים ושומר על האפרוחים, בעצם הדבר הזה הוא עושה את עצמו לפגיע. אתה יכול לתפוס אותו. בקלות, מפני שהוא בעצם מגן על הדברים, אפילו שאתה תזרוק סתם קצת רשת עליו, גמרנו, אתה תפסת את הציפור. במילים אחרות, אתה משתמש באימהות כדי לתפוס את האם. למה אתה יכול לתפוס? מפני שהציפור עושה פה מעשה אציל, מעשה חשוב של האימהות, והאימהות הופכת אותה לפגיעה. והנה המצווה באה ללמד אותך את העיקרון הגדול הזה. אל... תשתמש באימהות כדי לפגוע, הייתי אומר, באדם. משהו שזאת האנטיתזה של מה שהיה הנאציזם. ועכשיו אני עומד בפני, ואני רואה עכשיו, אנחנו צריכים לקיים את המצווה מפני שלוקחים צבעתנו, ואנחנו עושים את ה... מצד שני, המצווה הזאת, יחד עם מצוות אחרים, שתיים או שלוש מצוות אחרות, כמו למשל על, על השאלה של מתי אתה יכול להפריט אותו עובד בנו, לא תשחטו ביום אחד, ואולי כמו מה שהשם של פריש לא הולך בכיוון זה, אולי גם בשר וחלף או דברים, מלמדים אותנו משהו על, על המוסריות האנושית. ואני, כשקראתי את הדבר הזה, עלתה במחשבי מיד שתי תמונות של, שהיו אחת בקולנוע, השני בספרות, הראשונה בקולנוע על סדרת על השואה, ובא ואומר, הנה, זה בדיוק מנוגד למה שעשה, למה שעשה הנאציזם, שהסאדיזם של הנאציזם התבסס על הרעיון להשתמש בכל, הרעיון, בכל הרגשות הנעלים ביותר כדי לעשות את הדברים הגרועים ביותר, באותו נוסח של, שנותנים לאימא לבחור באחד משני הילדים אם לא יהרגו שניהם. הלוא פה יש, פה יש איזה ניסיון נכון לעשות את האנטי מוסר, את האנטי אתיקה. וכאן אנחנו באים ועומדים בפני דבר, טוב, בסדר, אני רוצה לקחת את האפרוחים, אני רוצה לקחת את, ה, את הביצים, אבל אני לא רוצה להשתמש עכשיו ב, באותו אקט הכל כך גדול ונפלא של האימהות שבא לידי ביטוי בחיה, כדי לתפוס את החיה ולעשות את הדבר הזה. זה בשבילי דוגמה של השם של רפאליוס. אז ב, 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 על הדבר הזה אני יכול להמשיך כמה דברים. יש הרבה פעמים שזה פשט. יש הרבה פעמים של דרש, אני לא מודד עכשיו את הפשט ואת הדרש, אלא אני מודד עכשיו ואתה מבין את, את הנקודה. וזאת גם תרומה שלו. תרומה שלמשל, וזה למדתי מפני הרבה הרבה שנים, באמת הייתי במרכיבה מרב רוזנמן שאומר, אתה יודע, זאת המחלוקת בין שמשון רפאליש לבין, לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש משמעות למצוות בכלליות שבהן. שמשון רפאליש, המשמעות דווקא בגלל הפרטים שלהם, ומלמדים על הדברים. יש לא מעט. האם זה הכל? לא. האם אני יכול להסתייג או לדברים אחרים? כן. אבל זה, זה דוגמה, אתה מבין, של ההמשכיות של שלושת ה... 
הכיוונים הללו, אחד שלוקח אותנו למעלה, אחד שפותח את הגמרא, שגם שמשון רפאלי שפותח אותה, והשני שמדבר על, על איזה מין גישה אחרת להבנה של הטקסטים. וזה, אני חושב שמה שאנחנו צריכים להבין, מה אני יכול, הקריטריון שלי, מה אני יכול, איזה, מה אני, מתוך הספרייה שלי אני יכול להביא לילדים שלי. זה לא פשוט, אבל אני רוצה לעשות, וזה אני חושב, אני קורא לה... אני רוצה עכשיו ללכת קצת לכיוון אחר שגם קשור לקשר בין הגות לבין חינוך, והקו שהולך בספר שלך, שיש קשר הדוק בין חשיבה והגות ורעיונות לבין הזהות וההתנהגות וה... והחיים הדתיים של, ה, של האדם, ואני רוצה להעמיד, זה, זה, זה נמצא שם וזה אני חושב סמוי בכל מה שאתה כותב במיוחד בספר הזה, אבל אני רוצה לנסות להגדיר את הנקודה הזאת יותר ספציפית ואולי להעמיד, אותו, להעמיד אותה מול רעיונות שאני חושב שלא רק שאנשים אומרים אותם, אלא שהם במידה מסוימת נכון בחיים של האנשים. יש לפעמים, אין קשר בין הרעיונות להתנהגות, לא רק ברמה של הצביעות, שאדם אומר X ועושה Y כי הוא צבוע ודובר משני צדדי הפה, אבל לפעמים מפני ש... שההגות או הפילוסופיה עובדים לפי דיסציפלינה מסוימת ואני לומד את הדיסציפלינה כמו שאני לומד מתמטיקה או תחום אחר אבל החיים הפרטיים שלי הם נושא שני. יש את העמדה שאני חושב שקיימת במיוחד ב... לצערי הרב ב... במשרד החינוך בתוכנית הלימודים במחשבת ישראל של אתה מתחיל בשאלות עיוניות, וזה אמור לגרום בצורה ישירה לזהות דתית. אחרי שהבהרת את העמדות, הגעת למסקנה הנכונה, עכשיו אתה הופך להיות אדם שונה. ויש גם את העמדה אולי ההפוכה לחלוטין, שאתה מתחיל באיזושהי אינטואיציה דתית, או... או מאבד את המילה, אבל איזושהי תחושה פנימית דתית, ואחר כך אתה מנסה להסביר את זה ברמה ההגותית. האינטואיציה שולטת, ואז אני מחפש את הרעיונות ש... איפה אתה ממקם את עצמך ואת הכתיבה שלך ב... מול העמדות השונות האלה? טוב, אני לא יודע אם אני... יכול למקם את עמדתי. אני, אני מתלבט הרבה מאוד בדברים הללו ואני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל. כלומר, בוודאי שנראה לי שאדם שהוא לא מנסה, משתדל, נגיד ככה, מילה יותר נכונה, משתדל לחיות חיים דתיים, באמת אין לו, אין לו מה לעשות, הייתי אומר, בכתיבת של ולעסוק במחשבת ישראל. זה לא אומר שיש פרופסורים שהם... עוסקים בדבר הזה, אבל זה כבר מישהו אמר על פרנקל שזה היה רוט, מספרים על רוט שהוא היה מורה למוסר, שהוא לימד תורת המוסר. ושאלו אותו האם מורה למוסר הוא צריך להיות מוסרי. הוא אומר, תראה, אברהם פרנקל הגדול, שלא, לא, אתם לא הכרתם אותו, אז הוא אומר, היה פרופסור למתמטיקה, נכון? האם הוא משולש? כלומר, זה, מה, מה, מה זה צריך להיות? אני באמת חושב, קודם כל אני הכרתי את פרנקל, אני רוצה להגיד לכם שהוא באמת היה משולש. ואני חושב שזאת נקודה חשובה, אני אומר את זה לשבחו. וזה באמת אדם מיוחד במינו היה לי, מאוד אדם. אני מודה לאדם שהכניס אותי, יכולתי לבקר בביתו ולהכיר אותו. אבל עקרונית, יש, אני אמרתי שיש לנו אחד מן הדברים שכתבתי בהקדמה, שבאוריגינל העברי זה היה הפרק האחרון, והפך להיות הפרק הראשון בספר, שיש לנו ארבע, ארבע בנים, אחד חכם, אחד רשע, או יודע, לא, המילה היא לא מדויקת, אבל קרוב לזה, ואחד 
טעם ואחד שאיננו יודע ללכת נגד הזרם. כלומר, יש לנו ארבע סיטואציות שונות שבהן יש בעיות עם, עם בני אדם. וכמובן, יש מישהו שה, שהחיים הדתיים קשים לו. או הוא לא רוצה אותם, הוא הולך, הוא מתפתה בפני, הייתי אומר, כל מיני פיתויים ודרבות שיש בפניו, כי זה אדם אחד. ויש אדם השני, אדם, שבעצם הוא יוצא מן המסגרת ההורית, והוא מורד נגדה, והוא חדל להיות תם, ויש בעיה אחרת, בעיה שראינו הרבה פעמים. שהקדוש ברוך הוא סובל מזה שהבן רב עם האבא שהיה נציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. אז אם כן, זו סיטואציה שונה בדברים הללו, זה דימות שני. יש מי שלא יכול ללכת נגד הזרם, שאין לו את הכוח הזאת לעמוד בחיים שלו נגד כל מה שנמצא מסביב, בצבא, באוניברסיטה, במקומות אחרים, וזה בעיה. ואני חושב שהמטרה שאני שמתי לעצמי, אני רוצה לשוחח עם החכם. אני גם רוצה לשוחח עם אחרים, אבל קודם כל עם החכם. ואני חושב שהוא עומד בפני הרבה בעיות. בעיות בגלל הנקודה הזאת הגדולה שנמצא בפניה. אני לא יודע אם אין, אין פה בוודאי, יש פה. אני, אני רוצה להגיד עוד מעט משהו שאני רוצה, אני אוהב לסכם את זה, את, את לימודיי של רבי נחמן. אבל, אבל הנקודה הזאת, אני רוצה עכשיו להביא אותו בפני הדילמות הגדולות, וכמובן אני גם רוצה, אחת מהדילמות הזאת, הגדולות הללו זה היחס למצוות. וזה באמת נקודה חשובה, ואני זה, ניסיתי להסביר, טוב, מהם העמדות השונות שיש בנוגע למצוות, ולפי דעתי כולן צודקות מפני שיש סוגים שונים של מצוות. אני, אבל אני אביא לך דוגמה של דבר שנראה לי שזאת אחת, אם יש משימה לפנינו, זאת אחת המשימות הקשות ביותר. המשימה הקשה היא גם ללמוד גמרא, איך לומדים גמרא, הכל זה טוב ויפה. לפי דעתי המשימה הקשה ביותר היא היחס לתחילה, מה זה נקרא להתפלל. זה מה שאני מרגיש, שאתה עומד פה בפני ילדים, אפילו ילדים קטנים, אוקיי, מה, איך אתה שם בפניהם את התפילה ואומרים. ואני אומר, אני כתבתי מאמר על הפילוסופיה של התפילה לפני הרבה זמן, אני חושב שזה היה מאמר טוב, ולמרות הכל, כשאני עומד פה בפני בעיה, באה ושואל את השאלה, או אני שואל את השאלה על עצמי לגבי דברים אחרים, יש לי בעיה. וזאת בעיה שצריכה הרבה מאוד דיון, אז זה לא פשוט, אתה מבין שאתה שאלת אותי על היחס בין הדברים, אני אומר, יש פה התמודדויות שאני חושב שאנחנו צריכים לעסוק בהן, צריכים לעשות בהן, ויש דברים שיותר קשורים אל יצירת המסגרת. אני אומר על השבת למשל, שהשבת יוצרת חלל בזמן. כמו שאתה יכול ליצור חלל, ב... יש לך לפתע בתום חדר, אוקיי? איך, מה אתה עושה בחדר? יש חלל בזמן. זה תלוי בנו איך אנחנו ממלאים את זה. וזאת משימה מאוד מאוד גדולה לגבי הרבה מאוד מן המצוות. מה אנחנו עושים את המערכות? והדבר הזה איננו, לחלוטין איננו פשוט. אני חושב שלגבי שאלת אם... אני, יש לי, לי ביקורת עצומה לגבי מה שעושה משרד החינוך. ואני חושב גם פה וגם בתלמוד. פה, בעיקרו של דבר, בגלל סיבה אחת, מפני שיש עדיין, אני לא יודע מה קרה בשנים, ממש בשנים האחרונות, אבל לא לפני הרבה שנים, אני ראיתי מה שקרה בוועדה, ראיתי מה שקורה. אנחנו, אסור לנו ללמוד מחשבת ישראל כאילו זה מקצוע היסטורי. זה לא מעניין אותי שידעו מקצוע היסטורי, צריך להיות קודם כל מקצוע שדן עכשיו עם השאלות האקטואליות. האם אפשר לעשות מזה בגרות? ודאי. מפני שלמה שאני אדרוש ממנו שעות ולא אוכל, והוא לא יוכל לענות בזה מבחינת הבגרות, מה שקורה, בסדר. אבל מה שאני חשבתי, אני בספר הזה רציתי לעשות משהו אלטרנטיבי. אלטרנטיבי שאני רוצה עכשיו לשאול את השאלות היום. ואותו דבר יש ביקורת גם באוניברסיטה. אני לא יודע, אני השנה לימדתי קורס שבו אני התחלתי מן הרמב"ם ואני רציתי להביא אותו עד מה קורה היום. היום אני מתכוון ליום הזה. נכון, כך וכך ימים בחודש סיוון בשנה זו, מפני שהפילוסופיה השתנתה והשאלות נמצאות, ונראה לי שהן חשובות מאוד, ונראה לי שהרעיון, זה היה רעיון טוב לכתוב דוקטורטים כמו שאני כתבתי, מה של ימי הביניים, זה נורא נחמד, אבל זה לא, אם אנחנו רוצים שאנשים יבינו משהו, ובאמת ידעו, ובאמת ידעו להזדהות, וידעו מה קורה היום, אז אני רוצה להביא אותם עד היום, מה קורה, זה אני חושב שצריך להיות 
המתודה. מה שקורה לגבי המצוות טוב, יש פה לא מעט מה שאנחנו צריכים לעבוד, גם בנתינת הטעם וגם ביצירת המסגרות שממלאות את החלל הזה, חלל במובן הטוב של המילה. נכון, דבר שאתה מוציא מישהו מן הרוטינה שלו היומיומית, מה אתה עושה עם זה? המצווה או קיום המצווה זה החלל שאנחנו אמורים למלא במשמעות. כן, בהחלט. אני חושב שזה למשל דבר מאוד חשוב לגבי שבת, אבל זה גם חשוב לגבי כל מיני אפשרויות. כשאתה יוצר עכשיו מסגרת, כשאתה יצאת מן הדברים, מה אתה עושה, ואני חושב שגם בהרבה מאוד מצוות. ונראה לי שיש פה, אנחנו נמצאים פה בפני בעיות, ולפי דעתי הדוגמה של היחס לתפילה היא באמת... הזמן שלנו הולך ונגמר, אז אני אשאל, לא הגעתי כמעט אפילו לחצי מהשאלות שרשמתי לעצמי, אבל אני אשאל שאלה אחרונה ואז נפתח את הדיון לשאלות מהציבור. איך אתה רואה את האג'נדה העכשווית של התחום? איזה שאלות צריכות להיות בראש ה... כבר אמרת שזה צריך להיות שאלות שממלאות, והזכרת את התפילה, אבל איפה אתה רואה את השאלות המרכזיות שצריכות להפריע לנו לדרוש כתיבה וחשיבה היום? תראה, יש דבר אחד שאני לא יודע. אני יודע על כמה מן הדברים שאשתי עוסקת בהם, למשל מה קורה בבית הספר העממי והתיכון בדברים מסוימים. אבל למשל, אני, שאלה ראשונה שאני רציתי שנעשה את זה פעם, שאלה ראשונה היא, מה השאלות למשל שעומדות בפני תלמיד בט', בי', בי"א ובי"ב, מהן השאלות שמעניינות אותו בכל אחד מן השלבים של ההתפתחות? הייתי אומר שלפני שאני בא ואומר מה האג'נדה של הוראת מחשבת ישראל, אני הייתי רוצה לראות מה בדיוק מעניין אותו ומתי מתחילים לעניין אותו דברים אחרים. ועל פי רוב אני עובד עם אנשים שכבר נמצאים, הייתי אומר, מעבר לתיכון, נמצאים כבר מעבר לפעמים לישיבות, נמצאים כבר ברמה אחרת, נמצאים באוניברסיטה, ואת זה אני פחות או יותר, פחות או יותר מבין, נכון, את השאלות, והייתי אומר בסדר. זה זה התלמיד, זאת אומרת התלמיד שנמצא בכיתות הגבוהות של התיכון והתלמיד שנמצא מאחורי זה והייתי אומר יש כבר דברים מסוימים שאני יכול הייתי אומר לומר ולדבר איתו ונראה לי שזאת נקודה חשובה מאוד. האם זה, זה לא פותר את כל הבעיות אבל זו לפי דעתי צריך, ל, כלומר יש לי אג'נדה ואני אגיד למה האג'נדה הזאת אבל מבחינה, מבחינה אחרת, אותנו צריך לעניין מה, מה הצרכים, הייתי אומר, של כל אחד מן הגילים השונים, ואנחנו צריכים היינו להגיד משהו לאור הצרכים האלה. עכשיו, אני חושב ש... אתה יודע, פעם שמעתי מאדם שהשפיע עליי מאוד מאוד, יהודי שהגיע לסוף העולם בתור... נציג בתור שליח, והוא אמר, כשהוא אמר, סיפר את הסיפור, אני חושב שזה הרב חיים, אני כבר לא זוכר על מי מן הגדולים של הדורות הקודמים, שכשבא לעיירה, לעיר הזאת, אז הוא התחיל ללמד גמרא. אז שאלו אותו, מה, תראה מה שקורה עם כל העולם, נכון, עם כל התל... למה זה? אז הוא אמר ככה, תראה, אני מלמד את זה כדי שבעל בית המרקחת לא ישתמט. כלומר, לא יאמיר את דתו. אז הוא אומר, מה, מה הקשר? ואני מדבר עכשיו לא על בעל בית המרקחת של היום, אלא על בעל בית המרקחת כאילו הוא היה אינטליגנט של אותם הימים. אז הוא אומר ככה, תראה, יש יהודי שלומד, שמתעמק ברצינות בגמרא, יש יהודי שלומד את הדף היומי, יש יהודי שלומד משניות, יש יהודי שמעביר את הסדרה כל שבוע, ויש יהודי שאומר תהילים. ויש יהודי שלמטה מכל הרשימה נמצא בעל בית המרקחת. אז הוא אומר ככה, אם אני לא אלמד את מי שנמצא למעלה גמרא, 
אז הוא יתחיל, איך אומרים, ללבות רק את הדף היומי, ולמטה ממנו, מי שלמטה זה משניות, ואיזה משניות יהיה כל מפה למטה, והבעל בית המרקחת משתמט. כלומר, היא הופכת לנוצרי. כלומר, אני חושב שאחד הדברים החשובים שצריכים לעשות זה, גם, אומר, בסדר, אתם צריכים לעסוק בכל אוכלוסייה, אבל צריך להיות כמה אנשים שאנחנו עוסקים עכשיו פה בשאלות הגדולות הרחוקות, שלא לא מעניינות אתכם, אבל הן חשובות. והן חשובות מהרבה מאוד בחינות. הן חשובות מפני שכשאני, למשל, אני רוצה לעסוק משמעות המפץ הגדול. אני, בזמן האחרון אני חושב שאנחנו צריכים לעסוק בדיוק העימותים, מה, מה יש היום לומר בעידן של מדעי המוח? מה יש לך לומר לגבי על הנפש? על זה נתתי הרצאה והיה לי דיון עם, עם אנשים במחלקה למדעי המוח, שהיא חשובה מאוד, ואני אמר, קראתי להרצאה שהאם יש הישארות הנפש לפני המוות. נכון, והדבר הזה. זאת שאלות שאני חושב שמעניינות אותם. עכשיו מה, יש פה חמישה אנשים שעוסקים בדבר הזה? אנשים חושבים שאנשים לא מבינים את חשיבותה של, גם של דיון על רמה גבוהה, שלא בדיוק מה שעשיתי בספר. בספר יש קצת מן הדברים, טיפ-טיפה מן הדברים הללו, אבל זה גם דברים שאנחנו צריכים לעשות. ואני חושב שעד שלא תקום משהו כמו האקדמיה משלנו, זאת אומרת, לשאלות ההווה, ששם נעסוק באמת את האקדמאים מכל אותם המקצועות שעוסקים ושתיאמר מילה דתית, לא בעניינים פוליטיים ולא בעניינים אחרים, אלא למשל בעניינים עומדים ברומו של עולם, זה חשוב מאוד. ונראה לי שיש עוד תחומים ששם אנחנו גם לא מבינים את החשיבות של הדבר הזה, ויש באמת היום נמצאים בתסיסה. הוראת הגמרא בוודאי נמצאת בתסיסה גדולה בכל מיני מקומות ובכל מיני דברים. אבל יש גם אה, מקצועות דברים אחרים שאנחנו אה, אה, נמצאים פה בדברים מאוד מאוד עדינים שדנים עליהם. אוקיי, זה, זה מה שאני חושב שהיא הנקודה החשובה. שאלות מהקהל הרחב. לא להתבייש. אמרת שהשלישייה הפותחת זה הרב קוק, הרב סולוביצ'יק ושמשון טל הרש, אז... אז, אז שאלה אקטואלית למחנכים ש, שיכולים לבחור את, את הקוריקולם שלהם או למשל שאלה כאילו אם, אם, אם היה בידינו אפשרות לכוון את, את הקוריקולם ש, שיהיה בבית ספר היסודי האם באמת צריך כאילו המחשבה הרגילה זה צריך להתחיל עם היסודות, ללמד את הרמב״ם ואת הריהל ועל זה לבנות ו- וללמוד את ההיסטוריה של הפילוסופיה, להבין את מה שהיה. אבל נשמע יותר שאתה אומר שצריך להתחיל עם האקטואלי והדברים שהכי מדברים לאנשים, אז האם באמת היית בונה את, ה- את הקוריקלים ככה, לפתוח עם אלו ולעזוב את הרמב״ם וריהל, ואם כ- כך, מה המקום של הספר בעקבות הכוזרי? בתחילת הדברים דיברת על פסיקה בענייני מחשבה ושאלת את זה בגלל סיבות פרקטיות חינוכיות שלא יידח מן הנידח אבל היה משתמע מדבריך שיכול להיות פסיקה בענייני מחשבה אז אני שואל האם באמת יש פסיקה בענייני מחשבה או הכרעה או שבאופן עקרוני האופציות השונות הן כולן נכונות ואילו ואילו בתחילת דבריך התייחסת לריבוי עמדות כ... התייחסת לריבוי עמדות ודעות כעניין חיובי ולרעיון הזה שתלמיד צריך להיחשף להרבה דברים כדי לבחור ביניהם. אחר כך, אחר כך כן שמענו על אפשרות שדעה מסוימת, עמדה מסוימת, תהיה מחוץ למחנה, 
והייתי מעוניינת לדעת מהם קנה המידה לקנון של מחשבת ישראל, הן באקדמיה, הן בחינוך הדתי, זאת אומרת איזה הוגים ואו רעיונות ואו נושאים נחשבים בפנים, מה בחוץ, לא רשימה, אלא מהם הקריטריונים להחלטה הזאת. אנחנו יכולים כמובן לדבר על שני מיני סדרים, נכון? להפוך אותו, או שאני אומר, מאיפה אני מתחיל? האם אני מתחיל מהרמב״ם וריאל, או שאני מתחיל מהשלישייה הפותחת שלי? אני חושב שאנחנו צריכים באמת, אני בהחלט הייתי אומר שאחד מן הדברים היסודיים היה צריך להיות גם באמת ללמוד כמה טקסטים יסודיים, אפילו לא כמה טקסטים, אלא קטעים יסודיים, ואפילו הייתי אומר, או למנות דברים יסודיים, מפני שזאת שפה, זה הבסיס, זה, זה, זה קובע לגבי ההמשך, אז זה לא ספק, אני לא הייתי חודל מללמד את הדברים, ולהפך, אני הייתי אומר כל פעם ש... אצל ה... שהחדשים מביאים אותי לנקודה מסוימת, אז אני הייתי הולך אל המקורות והייתי בודק אותה למשך כל הדורות, זה אני חושב שהייתי עושה זאת, אבל... תראה, למשל נניח שאתה פותח, ואני אומר עכשיו בבעיה מסוימת שאני מלמד אותה, לימדתי השנה אותה באוניברסיטה, וזאת באמת בעיה, ויש לי, אני חושב, דרך ופתרון למה שאני הולך לשמוע ולמד את הדבר הזה. נניח שאתה פותח את הלכות יסודי התורה של הרמב״ם. אז מיד בפרק הראשון, מיד בהמשך, יש לך פה עניין עם עניינים של אסטרונומיה, שפשוט מאוד, אנחנו לא מקבלים אותם. חב"ד מקבל אותם עד היום הזה, וזה דבר מעניין, והיה לי פעם דו-שיח עם תלמיד שלי, חב"דניק, שלא רצה לקבל אי-הקבלה שלי, אבל יש פה בעיה. אז ולמה? למה ללמד? ולמה ללמד את הדברים הללו? אני חושב שיש בזה חשיבות רבה ברגע שני, מפני שאני חושב שהעמדות הללו שלכאורה הן מיושנות, עם תרגום קטן, אתה יכול, אפשר להראות שהם דברים שהם חדשים ואני חושב שהדברים שכתב רמב״ם ובונה נבוכים לפי דעתי היום בפרק, חלק ב' פרק י"ט הם הקטונים ביותר זה מרכז הדיונים הפילוסופיים של היום בכל הנוגע לבריאה נמצא מה שאמר הרמב״ם בחלק ב' פרק י"ט שזה דבר גאוני אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קומבינציה של שני דברים בדיוק כמו שהייתי אומר בלימוד הגמרא מצד אחד אתה צריך ללמד ילד שיוכל לקרוא תסייר שיוכל לקרוא לבד את הטקסט, מצד שני אתה צריך ללמד אותו את, ה, את המחשבות ואת הדברים. אז אני, נראה לי שהפתרון נמצא בקומבינציה של שני הדברים. מה שכן, לא ללמד מבחינה היסטורית, אתה לא מלמד פה היסטוריה, לא מעוניין בהיסטוריה, אתה מעוניין לרלוונטיות של הדברים להיום, זה הכלל הגדול. מה שיכול להיות רלוונטי להיום, מה שאתה יכול ללכת ולעזור לבנות את זהותו לגבי מה שקורה היום. עכשיו, מה שקורה עכשיו בפסיקה במחשבה, אני חושב שבאמת יש פה גם כן פרדוקס, אבל כשאני חושב שיש כמה אנשים שלא צדקו, אז אני כאילו פוסק, נכון? מי פוסק? ודאי שאני, כשאני מלמד, אני פוסק. כשכל אחד מלמד, אז הוא פוסק. הוא צריך גם להביא את האנשים שנמצאים, ב, הייתי אומר, מחוץ למה שהוא חושב, ושיכול להיות שהם דווקא אשר, נכון, כמו שאומרת המשנה, למה אנחנו מזכירים את דברי המיעוט, נכון, שנדחה לעומת הרוב, מפני שיבוא יום, ואתה יכול להיות שאתה... צריך להסתמך דווקא על המיעוט, מה שלא עושים על פי רוב. אז אני חושב, אותו דבר גם קורה בפילוסופיה. ויש דברים אנשים מאוד מאוד חשובים שאני רוצה להראות. אני, אני חושב שהדבר החשוב ביותר להראות שה, שמה שכתוב בספרים הללו באותיות רש"י הוא רלוונטי לאדם. בהיותו חלק של האנושות, ולא רק מפני שיש לו מצווה או חובה ללמד. נראה לי שהפילוסופיה היהודית, עם כל מה שנמצא שם, היא רלוונטית, יש לה משהו לומר על הפילוסופיה של העולם. 
וזה המסר הגדול. המסר הגדול זה שהוא יהיה גאה במה שיש בו, שהוא גאה לא במובן הרע של המילה, אלא שהוא יעמיד את הזהות הזאת, אני עכשיו מזדהה עם הדברים הללו שנמצאים. זה בשבילי, הייתי אומר, בתור, אני רואה את עצמי בתור אב לילדים, ואני חושב שכואב לי הלב על כל אחד ואחד. בזמן האחרון כותבים לי מכתבים, באמת באימייל, באמת לא מעטים על כל מיני שאלות, אין לי יותר מדי זמן לענות עליהן ואני באמת מתבייש מזה, אבל אני עונה, מנסה לענות של... אוקיי, יש, הייתי אומר, אתה לא, לא צריך לחפש את האמת שלך, כמעט הייתי אומר, נכון, בכתבי הרב קוק. בסדר, יש לך פה אדם אחר ואני נראה לי שאני צריך לעשות את הדבר הזה של להביא את, ה, את הדבר, פסיקה מאוד מאוד הייתי אומר כללית ואני באמת חושב כמו שהיה פעם רעיון של קימלי, טוב יש מחלוקת בין החכמים, אני נוקט בדעה של החכם הזה, נראה לי שזה חשוב. עכשיו העמדה מחוץ למחנה, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, בסופו של דבר אני קובע כל אחד צריך להגיד, אני, אני קובע מה חוץ למחנה, אבל זה לא רציני, זה נכון, אבל זה לא רציני. אביא לך דוגמה מאוד מאוד חשובה של אחד או שני דברים, שלפי דעתי נראה לי שלמרות כל הפלורליזם, אני עומד עכשיו ברגע זה ואני אומר לא. היה לי דיון לפני לא הרבה זמן עם אחד מן הפרופסורים של בר אילן, שהוא נאו שבתאי. והוא בא ומעמיד עכשיו את השבתאות כ- כעמדה לגיטימית יהודית ויש חשיבות רבה מאוד ואפילו בא בטענות למה אה, איזשהו ארגון אחד שעוסק בפיוטים לא הכניס את פיוטים של השבתאים לתוך הקאנון היהודי. טוב, זה למשל דוגמה מאוד מאוד ברורה שאני לא מתנגד שילמדו באוניברסיטה שבתאות על השבתאות, ולמרות הכל אני חושב שאני צריך לעמוד פה ואני אומר, רבותיי, זה עמד על גבול היהדות, פה היו, היו נקודות מסוימות יהודיות, והוא התגלש החוצה ואני אומר, לא מקבל את הדבר הזה. מצד שני, למשל דברים שקראתי לפני כמה ימים, שפורסמו בעיתון, אז יש מישהו חכם מאוד, שאני לא, לא, לא רק שלא רוצה להזכיר את שמו, אלא לא, לא רוצה לדבר נגדו, אבל אני מדבר נגד ה... לא נגד אדם, אני מדבר נגד העמדה, שהוא מדבר, מה זה התגלות? התגלות זה המפגש עם האחר. טוב, זה מאוד לוינסיאני, אבל לוינס האמין במפגש, באיזשהו אופן במפגש עם אלוקים. אז אני לוקח עכשיו רעיון כזה, בדברים הללו יש הרבה מאוד מן הדברים, למשל פסיכולוגיה על פי היהדות, לא, לא מה שרוטנברג עושה, אבל יש מה שאחרים עושים. לוקחים עכשיו מונחים מסוימים של היהדות, נותנים להם פירוש פסיכולוגי, ועכשיו איבדנו את כל המשמעות הדתית של הדברים, ונשארנו עם... כמו שאני יכול לעשות פוחלץ, נכון? אני לוקח את כל, אני, אני פשוט מאוד חונט חיה או חונט אדם ואני מוציא ממנו את הכל ונשאר לנו את הקליפה החיצונית, כל המילון הזה נמצא ומה ש, שנשאר זה פחות או יותר חצי פרויד, חצי יונק או דברים אחרים. טוב, זה למשל דוגמאות שאני יכול להגיד, הנה, באותו רגע אנחנו עברנו את הגבול ואני חושב שזה לא מה שאנחנו צריכים ללמד, אם אתה רואה ככה, בבקשה, זכותך לעשות כל דבר, אני לא חושב שזכותך לעשות כל דבר, אבל נניח שאתה הולך בכיוון כזה, בבקשה, אבל באותו רגע אתה לא עוסק פה במשהו יהודי, אלא להפך, אתה לוקח את היהדות ואתה ממלא אותו עם תוכן אחר אנטי-יהודי. זה דוגמאות של, של הדברים, ואפשר להביא עוד כהנה וכהנה דוגמאות של דברים מסוימים שאתה עוזב כמה יסודות שאסור לך לעזוב. זאת הסיבה שהרב, שניסו בימי הביניים לדבר על הרעיון הזה של המאוד מאוד מעניין של עיקרים, כדי לדעת איפה אתה יכול לנגוע, מה אתה לא יכול לנגוע. אז בעצם עיקרים אתה לא יכול לנגוע, אתה יכול לפרש כל דבר, אל תיגע לי בעיקרים. נכון, זה בעצם רוצה את הבריאה, אתה רוצה להוציא מפשוטה, אוקיי. זה לא יפה, אתה טועה, אתה, מה, מה שאתה רוצה, אבל... אתה נשארת במסגרת היהדות, והיו גם הפילוסופים שדיברו או על עולמות מחזוריים, או על בריאה בצורה אחרת. אוקיי, לא יפה מה שאתה אומר, אתה לא צודק, אתה לא... ואותו דבר, אנחנו, לא מספיק לנו את העניין הזה של תורת התוארים, אבל אנחנו צריכים לעמוד בצורה כזאת שאנחנו אומרים, אוקיי, יש פה גבולות שמי שעובר אותם, זכותו. אבל זה לא מחשבת ישראל, זה כבר מחשבת האדם שעזב את הדברים.
שלום. אז בעצם מדובר כאן על שטיפת מוח מסוימת. גם משרד החינוך הרי הוא עוסק בשטיפת מוח, הוא בוחר שלוש קטעים משלושה ספרים, וכל אחד צריך להחזיר במבחן את הסיכומים של שלושת הדברים. אבל כמובן, כפי שפרופסור אוזנברג אמר, אני חושב, זה לא כל כך נוגע לתלמיד שעונה על השאלות. ולכן, אני לא יודע, אבל עכשיו החוץ לארץ ששם הדברים הרבה יותר גרועים. לפחות בארץ ישראל אפשר לצעוק על ארץ ישראל, על התנחלויות, ואיכשהו להגיע לאיזשהו רעיון. כן, אבל בחוץ לארץ אין בכלל דבר כזה. זאת אומרת, אין, אין התנחלויות, אין יהודה ושומרון, אז, אז אין. פשוט אין. אני הייתי עכשיו בחוץ לארץ, מה שכולם רצו לדעת, כל מקום שאני הלכתי, מה יש לי לומר על נשים רבניות? אז אמרתי, כלום. <laughs> אז זה אכזב אותה. לא שהם לא רצו לדעת מה אני חושב, הם רצו לרשום אותי ברשימה מסוימת. יש רשימה כזאת ויש רשימה כזאת, ואני לא הסכמתי. אנחנו מקווים שהספר הזה שאנחנו פרסמנו אבל שכתב אותו והגה אותו פרופסור רוזנברג יפתח לאנשים מסוימים, במיוחד מורים אני חושב את הדלת לעניין ש, שיש נושאים חשובים שלא נוגעים בהם בדרך כלל ושאם כן ייגעו בהם יכול להיות שתצא טוב גם למורים וגם לתלמידים ועל זה באנו הערב להודות לפרופסור רוזנברג. תודה רבה לכם. אם תשאיר לי רק עוד שתי דקות, עוד שתי דקות, אם פרופסור רוזנברג היה האבא או האימא של הספר, אם אנחנו היינו המילדים, המילדות, יש כמובן עוד גורם שלישי בשלישייה הפותחת להוציא את הספר. וזאת כמובן הייתה משפחת ביינאקר שתמך בפרויקט ועזר לנו להוציא את זה תכלס ואני שמח ש- שקורי ועליזה ביינאקר הם איתנו פה הערב כנציגים של, ה- של המשפחה, כנציגים של ההורים של, של קורי 
ידידים ותיקים של, של העבודה שלנו במה שאנחנו עושים פה בעמוד.